0: Ska jag sitta så att här, här bra? Eller? Ja, en knog i Regen ungefär. Du vet kanske att det här är 3 av 3 i större gänget nu som är, är med.
1: Det visste jag inte. Nej nej. Jag ett att Jesper har varit med. Äh, Okej, okay. nej. Äh, har du haft August eller...? Äh,
0: August och Svanen, det är inte Jesper har vi inte varit med. Nej, det... nej. Han, han kämpar vidare på för att se om han kommer hit. Men, det, han rör sig han, bara på leading, jag vet inte. Ja, ja. <laughs> <laughs> eh, jag tänker att vi får börja i AIK-änden. Sen får vi röra oss internationellt. Eh,
1: ja, du får ställa. Ställ frågorna, så svarar jag.
0: Hur eh, Väldigt brett i början. Hur går tankarna kring AIK kommande säsong? Oh,
1: jag tror att många ändå ser på den här säsongen med tillförsikt. I och med att minnet är ju... Är ju rätt kort som support att man har ju hela tiden fjolårssäsongen färskt i minne och jag tror många förväntar sig att det inte kan gå så mycket sämre. Och med det sagt så kanske det är bra för Ariko. Alltså mm. att bli den fjärde, femte plats som normalt sett hade varit liksom fiasko, ja. så jämför man ju den med, med liksom debaklet 2023. Så att jag tror att förväntningarna kanske inte är sådana toppuppskruvade som de normalt sett är i en klubb som mako. Å andra sidan om man kollar på hur truppen är byggd och vad faktiskt vad de har värvat och köpt in så har de ju värvat spelare för att få väldigt kortsiktiga resultat. Mm. Eh, alltså det är ändå rätt dyrt upp. Det är mycket eh, spelare som är liksom 27, 28, 29 år. Det är förlängningar av avtal på spelare som är äldre. Eh, och det har ju tryckt på att det ska vara spelare som är träningsvilliga och liksom ger energi och då måste man ju få ut det. Så jag skulle nog säga att alltså, nå en Europa-plats, eller en kvalplats, antingen i kuppen eller i allsvenskan, det skulle jag säga är rimliga förväntningar sett till hur, hur truppbygget ser ut. För det är inte så att de har, de har ju signalerat att de ska förringra, men de har ju typ inte gjort det. Nej, exakt. Och hade man gjort det och sagt så här, jo men nu ska vi spela in tre under 21-spelare och blir kanske 7-8, då hade man ju köpt det. Men som läget ser ut nu så tycker jag man ska kunna Ställa någon form av liksom topp fyra, kanske, krav. Och det måste ju bli fyra för att i alla fall ha någon möjlighet att nå mm. Europa. Ser liksom.
0: du det mer som problematiskt eller spännande för kommande säsong på sättet de har rekryterat och format truppen för kommande säsong?
1: Nej, men alltså, de, de har ju satt sig i en situation nu när, när alltså där resultaten måste komma rätt snabbt. Mm. Jag tycker inte att de har skickat signaler med värvningarna när man har gjort att eh, fan, blir vi sju och åtta så är vi nöjda liksom. Nej. Eh, utan jag tycker lite tvärtom att man har värvat just för att nå eh, kortsiktiga eh, framgångar. Sen finns det ju såklart unga talanger kvar i AIK. Eh, det är inte det som kanske är kritiken utan det är väl mer att det har värvats väldigt mycket etablerat eh, och det kanske man skulle ha varit lite tydligare med tycker jag i alla fall från början men det går också lite hand i hand med vad Thomas Bernsson, sportchefen, säger att han, han, han vill ju bara ha spelare som kan träna dubbla pass yeah. som kan maxlöpa ofta det vill också tränaren Henning Berg och nu har ju Henning Berg också fått liksom en halv allsvensk serie på sig och får en försäsong så att det är först nu jag kommer börja ställa liksom högre krav på att AHK att ska spela en bättre fotboll än vad de gjorde i höstas och det bara handlar om att ta tillräckligt poäng för att liksom mm. klara kontraktet.
0: Vad, har du börjat forma en åsikt om Henningberg och den typ av AIK han vill forma?
1: Jag tyckte det var svårt faktiskt eh, i, i fjol och kanske orättvist att man skulle sitta och recensera honom. Eh, vilket man ändå gör i och med att jag är som Det är typ lite mitt jobb. Ja. Men jag tycker det var svårt med de förutsättningarna att liksom komma in mitt i en säsong. Eh, uppdraget är väldigt enkelt. Rädda oss kvar i allsvenskan och... Alltså det, och det gjorde han ju lite mer bravur om man ändå kollar på tabellplacering och poäng ner till liksom kvalplats. Eh, och det på något sätt var uppdraget. Alltså så här, hur fräck ska man vara i sin kritik då? Han, han har ju gjort det och kanske lite mer än vad man skulle kunna förvänta sig av honom. Men han gjorde det på ett sätt som inte var svinkul att titta på. Nej. Men jag köper ju att han liksom prioriterade på något sätt ändå defensivt och det ska vara stabilt och han lyckades ju få till också att Friends igen blev lite det här ak fortet alltså att höll mycket nollan där, vann mycket vann ju de här matcherna, att de skulle vinna mm. och sen var de ju inte jättebra på borta plan. nu förväntar jag mig att han skruvar upp det där lite igen och det tycker jag faktiskt till med stora glädje baserat på de här två träningsmatcherna att jag börjar se nu mm. bra match mot Prag, och ännu bättre mot BP att det börjar se lite roligare ut alltså offensivt sett så man ska absolut ställa högre förväntningar. Nu är han ju också mer delaktig i vilka spelare han vill skeppa bort. Vilka han vill få in. Så att eh, hans startsträcka tror inte jag kommer vara... Eh, eller den bör inte vara jättelång. Jag tycker vi ska kunna förvänta oss att... Framförallt att AK är tävlingsredo redan i den berömda kuppen. Mm. Eh, vilket vi aldrig är. Nej. Vi blir alltid överrumplade av något skräpgäng... Och så tar vi sju poäng istället för nio. Vilket gör att vi alltid får möta Bayern eller Malmö borta i kvarten. Yes. Nu vill jag se att AIK som tar kommandot i det här gruppspelet en rätt bra grupp för AIK. Och se till att de får hemmaplans fördel till kvartsfinalen.
0: Va? För du är inne på att AIK ska spela bättre och allt det där det är någonting AIK. I allsvenskan i alla fall har ju varit väldigt känd för att vara det där cyniska och allt det där. Hur länge har du brottats med identiteten av AIK-spel kontra... Det? Nej men jag gillar ju
1: det där cyniska. Alltså jag är ju jättefrälskad i det här liksom DB1-0 på en hörna. Eller så inkast från Isi Johansson. Och så då vet man. Matchen är över. Ni kan ja. spela hur länge ni vill. Det finns ju en skärm i det. Men när det inte funkar, vilket inte har gjort, att vi liksom aldrig har hållit nollan... Mm. Och man vet också att det är så jävla trubbigt och uddlöst framåt. Då växer ju frustrationen. Ja. Jag vill absolut inte att AIK ska bli som Hammarby som vinner en gång vart 140-50 år. Eh, men sen tre gånger på år så slår de liksom Falkenberg med 6-2. Och så är det liksom Samba-fest på Södermalm. Det är jättekul en lördag. Ja. Men det ger inte framgång på sikt. Utan framgång på sikt, då, då har ju AIK träffat bättre än exempelvis Hammarby. Men det är klart att alla som går till Friends vill se kanske en, en mer framåtlutad fotboll där liksom våra offensiva spelare gör mer poäng. Framförallt de unga. Kan en sån som Ajari börja göra det så är det ju nästa storförsäljning. Men då kan inte han heller spela ett lag som är för baktungt Nej. och liksom stanna på två mål och en assist. Utan man vill ju ha en fotboll där framförallt de offensiva spelarna att det syns mer i protokollet. Men det viktigaste är ju att vinna matcher. Jag, jag går ju inte till Friends och så här. Förvänta mig att bli underhållen. Det gör jag om jag åker ner till Madrid och kollar mm. på Real. Liksom. Då kan ju jag vara besviken om de vinner med 1-0 mot Almeria. Och gör en dålig match. Vinner Ako med 1-0 och spelar pistolet mot Ifjord Norrköping. Då är jag lika nöjd
0: känns ju Balansen känns ju svår mellan cynisk och underhållande dock. Hur, hur man får till den i så fall. Om man vill ha
1: är av, vad är definitionen av underhållning? Jo, jo. Du kan ju vara så här riktigt taktiskt nördig och tycka oh, vilket jävla zonförsvar de bjöd på idag, höll nollan och du vet, motståndare hade inte en chans och så här, vi hade en målchans och så vann vi med noll 0 det är klart att vissa tycker ju det är underhållande också mm. eh, alltså det är inte Harlem trots som man går och köper en biljett till <laughs> så AIK är det så personligt, för mig handlar det bara om att ta tre poäng yeah. sen är det klart att jag blir svinglad om de spelar lite bra fotboll emellanåt, det mm. fattar ju vem som helst men här gäller det att hitta alltså, framgång på längre sikt eh, att liksom en mellanmjölkssäsong för AK kan inte vara att vi är nära
0: åka ur, Nej. Utan det ur. Då ska de komma sjua och det ska vara mellanmjölk. Liksom. Mm. Det här med att inte värva så ungt. Hur upplever du att, just när vi pratar nivå på Allsvenskan, hur stor klassskillnaden är mellan dagens trupp och kanske värva yngre? För de är etablerade, de nya värvningarna som du säger. Men skulle klassskillnaden mm. vara så enormt stor om man värvade fem år yngre ändå?
1: Alltså det är ju inte färdiga fotbollsspelare och det är väl det AK liksom är ute efter liksom, att man gärna vill ha färdiga fotbollsspelare mm. uh, Men det finns väl utrymme i tror jag, alla trupper att ha en, två liksom, utvecklingsbara spelare Sen är det bara kollar kolla på de lagar som har varit här mest framgångsrika de senaste åren Häcken är väl det laget som kanske ändå har lyckats bäst med unga spelare i synnerhet alltså afrikanska importer mm. Malmö är ju lite mer mot alkoholet hållet så satsar ju ofta på rutin alltså yeah. internationell rutin allsvensk rutin Eh, kanske finns det någon plats för en ung som na, Nanas exempelvis. Kollar du på resten av Malmö så är, välvar ju de också etablerade stjärnor. Eh, väldigt sällan de plockar in någon som är liksom 19-20 år. utan Det är ju sådana här veckiga typer. och Booteam mm. och spelare som är i sin prime mellan 24 och 27. Liksom. Mm. Eh, men det, det där är ju en balansgång. Det vi däremot vet, i synnerhet i AK det är ju att... Det finns ju liksom tre ekonomiska ben att stå på. Det är ju publiken och säsongskorten. Det är att konsekvent, eller åtminstone liksom vart tredje, fjärde år, nå ett gruppspel i Europa, där finns pengarna. Och det är att ta fram egna unga talanger. Mm. Och det har vi ju sett nu med Jona-övergången, liksom, hur viktigt det har varit. Ja. Så att det är ett jätteviktigt steg för AHK att, att bibehålla det. Samtidigt som man då ska balansera kraven som vi supportrar ställer att det måste bli
0: bättre liksom. Mm. Var, hur ser du på fönstret i sin helhet som, så som du har jobbat också med avskeden och försäljningarna som det har blivit också?
1: Ja, nej, men det är ju en konsekvens av ett historiskt uselt sportcheferi. Man tror ju nästan att det är en sketch så här efterhand. Det borde ju göras dokumentärer om, 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 om den tiden och AK får ju betala ett jävligt högt pris.
0: Yes. Ja, betala bokstavligen. För ja, äh, för...
1: man får, betala, man får alltså betala spelare för att inte spela fotboll av yeah. uh, Det är de här tre stora profilvärvningarna Fischer, Dormas, Kejta de är ju alla borta mm. mindre än ett år. Uh, en har liksom blivit så bedrövad så att han la av mitt i en säsong. Yeah. Uh, Jimmy Dormas har, har betalat för att sticka till Turkiet. Uh, uh, det är anmärkningsvärt. Uh, men man ska nog ha förståelse för att det kommer ta tid att reparera. Eh, och det är det som jag tycker är så tråkigt med eh, Jona-övergången till Bayern München. Det är att han säljs ju på premissen att ARK måste få in pengarna. Mm. Eh, I en drömvärld så ska ju ARK kunna resonera dels sportsligt. Vad förlorar vi på att inte ha kvar spelaren? Mm även framtidsmässigt, vad vinner vi på att ha kvar honom kanske i tio omgångar till, spela honom, han gör fem mål eh, dubbla värdet nu är det liksom så här vi måste få in pengarna för att driften går back mm. det är ju inte en, liksom en euro som går in till Thomas Berntsens Nej. kontor, utan det är någon trött jävla drift, det ska täckas upp för och jag tycker inte AK ska behöva vara i den sitsen att man hela tiden måste ta. Det blir lite förhastat. Ja. Det blir så här: åh, nu, nu är det 6 miljoner euro. Så här, kolla på eh, Bergväll övergången. Det, han har inte liksom, dominerat alls svenska, men han har spelat en hel säsong. Ja. Prislappen blir därefter. Kolla på Sonko-hecken, som också har varit bra, men inte så här: wow. Går också för liksom, mer pengar. Mm. Och Jona tycker jag känns som ett, liksom, ett bättre råmaterial, en mm. talang tycker jag, utan dess like. Och... Dels tycker jag att, att det känns lite som att, så här, att de är lite tvingade att sälja
0: nu. Mm. Har du AIK utöver isa där allting klaffade varit särskilt bra på att sälja vid rätt tillfälle?
1: Nej, jag tycker inte det. Och det är ju ofta för att ekonomin har varit så pass ansträngd. Mm. Att första bästa bud ibland, att styrelsen blir åh oh, shit, vi måste sälja... Mm. Men kolla på Jona-övergången igen. Det är, så här, det är inte bara Bayern München. Det är liksom halva Premier League. Det är klubbar i Spanien. Alltså det är så här, han blir ju dundesåld i juli augusti också. Ja. Och troligtvis för rätt många miljoner euro mer mm. än det AK får idag. Sen är det ju en jättebra summa att få för en tonåring som inte har gjort ett enda alls med smål. Mm. Alltså det är ju en bra övergång på det sättet. Men det blir ju lite som att man blir berövad eh, tårtan här. Alltså med Isak så fick man ju ändå eh, den här jackpot-våren där det började trilla in mål och det avgjordes mot Djurgården och man kände liksom för varje mål Karn gjorde så gick prislappen upp med 5 miljoner. Mm -hmm. Och han gjorde väl till slut tio mål. Ja. Eh, så att då fick man ju både den här liksom, sportsliga njutningen stoltheten i att en egen talang är så pass bra i, i den åldern. Och det det har man ju faktiskt minnet med Isak och det var ju det man gärna hade hoppats få se av, av Jona. Liksom.
0: Hur mycket har du hunnit se Jona spela?
1: Ja, men jag såg en del i Gotia Cup som tv-sändes. Där tyckte jag han var liksom på en helt egen nivå. Mm -hmm. ehm, och sen ja, inhoppen och BP-matchen, det är väl ungefär det, det jag har sett. Liksom.
0: Och vad jämför, du säger den kvaliteten som finns, vad kan du jämföra med för, för de som inte har hunnit se honom i och med att han inte har spelat någonting?
1: Ja, men Det som gör att han sticker ut förutom hans unga ålder, det är ju hans längd. Och fysik. Mm. Dessutom en jävligt bra avslutare med båda fötterna. Det har jag hört liksom spelare i Argo säga att det är det som har stuckit ut. Okay. Och har man det, de liksom spetsägenskaperna som avslutare i kombination med längden och snabbheten, mm. det gör att man kan sälja som spelare
0: på potential. Ja. Hur, hur ser du det där med att. Nu han går till München, vad är det för framtid han förväntas ha? För att det, är ju, det är inte Isak till Dortmund-affär på det sättet. Dortmund är ju en annan typ av klubb än Bayern München. Hur, är det en risk nu att vi inte hör hans namn på typ två-tre år innan det börjar bli aktuellt för a fotboll? Inte Bayern München nödvändigtvis, med ett lån eller något sånt där?
1: Ja, nej, men det är klart att det, att det finns risk för det. det. Han kommer väl först och främst spela i, i Regionalligan i, 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 i Bayern. I södra Tyskland som är väl tysk division 4. fotboll. Det är väl frågan om den nivån kanske lite för låg. Men det är en bra start. Mm. Sen till hösten om, om sommaren går som den ska så tror jag absolut att han är aktuell för ett utlån kanske till en toppklubb i tredje bundesliga, Kanske ett mittenlag i andra bondesliga. Kanske en holländsklubb. Så att sitta och tänka på honom ur ett liksom Bayern München A-lagsperspektiv, då, då är vi nog
0: Två år bort kanske. Ja. Hur ser du på det där förresten? med det är ju Alltid intressant tycker jag att se vad unga spelare väljer att gå när den första flytten kommer. Alltså att den där, när du är så pass stor och vi har Lukas Berwa som exempel eller KC nu att det är giganterna alltså klubbarna som är efter den. Och det blir ju ofta nödvändigtvis den klubben man säljer till också när det är AIK eller Djurgården. Men alltså det är ju är det rätt val egentligen att gå till Tottenham, Barcelona och Bayern
1: München? Alltså så här, på pappret så är det ju troligtvis inte det. Eh, mena, Isak lyckades inte. Nej. Och det går ju rätt bra för han nu. Mm. Eh, jag hade ju så här... Om jag hade lekt fotbollmanager, vilket jag gör ofta i och för sig, mm. så hade ju jag liksom tyckt att så här, PSV Eindhoven skulle vara mer vettigt. Ja. Eh, holländarna har ju sin historik med... De, de kan ju släppa fram en tolvåring. Liksom. Mm. Det skiter ju dem i så länge han gör mål. Mm. Eh, och där kanske startsträckan hade varit kortare att få debutera i, i holländska ligan, ett PSV som också leder överlägset eh, eller klubbrygge, alltså som till och med är, ett, är ytterligare ett kliv ner och spela i Belgien ja. och sen efter det kanske gå då till Bayern München mm. eh, här riskerar han ju att bli en, alltså en utlåningsanfallare och att det, lite, det kommer bli de här utlåningarna som avgör hans framtid i Bayern München alltså vi snackar ju om historiskt sett det är en topp tre klubb i världen yes. Uh, och även modernt mm. sätt. Det är inte liksom du sa Dortmund eller något annat ja verkligen, alltså det, de är inte i närheten av Bayern München. Jag jobbade många år med Bundesliga och reste till Tyskland var och vecka. Det är Bayern München är det är, är sådana giganter i Tyskland så att folk förstår inte hur stora de är i relation till alla andra lag tillsammans.
0: Nej exakt. Men, det är liksom Real Madrid typ. Ja, men så hur realistiskt är att förvänta sig att en klubb som AIK säljer till en PSV i då till exempel det, alltså är det ens rimligt egentligen att man väntar in det budet för, nej, spelaren, det för spelarens skull också Ja,
1: nej, nej, det ligger ju på spelaren såklart ja. Så det, det är klart att eh, Jona och hans entourage eh, har ju säkert tryckt på att de mm. vill till Bayern München eh, det hade kunnat vara ett snarare där PSV Vindhoven björde två miljoner euro mer och sen så det blir ändå Bayern liksom. Ja. Lite som vi har sett nu med Bergevall, Barça mot Tottenham. Uh, så att, uh, men ARK är ju såklart intresserad av att sälja till high, highest bidder.
0: Exakt så. <laughs> Ja, det, det blev Tottenham nu va? Alltså, ja, det, det verkar som det. Folk
1: tycks glömma bort att uh, Barça har ju inte en PC-tas i kassan. Nej. Så att, ja, du vet, de har ju, kan ju inte ens liksom, registrera alla sina sp nuvarande spelare. Så att man visar va, okay, vad ska ni få... 100 miljoner spänn för Bärvall då? Var, ja, ska ni sälja av några ytterligare framtida tv-rättigheter eller? <laughs> nej så Barça har ju enorma problem och med det sagt så, så kanske det var ett klokt val då att tacka nej och dessutom vet du inte vem som ska träna laget och, eh, men det är klart Barça ska ju, ska ju också behöva gå igenom en, de skulle ju behöva bara säga till sina supportrar såhär, glöm Champions League kommande fem åren ja. så att de ska inte spela på Camp Nou den renoveringen kommer inte att ta tre år, den kommer ju att ta tio år såklart. Jag har ingen
0: aning om hur långt det där att
1: Så att de spelar liksom på en arena som, där de har 40 000 istället för 90 ja. De har missat slutspel i Champions ett par år i rad. De har fortfarande hysteriska löner, dyra kontrakt. De skulle ju bara vilja gå ut och säga att nu, är det, nu fyller vi bara på från eget håll. Ja. Och då hade ju kanske möjligheterna för Bergvall att liksom få speltid rätt mm -hmm. snabbt ökat. Ja. Men det är, jag ser en väldigt kausig tid framöver i Barça Så att vill han ha liksom lite mer harmoni och en, en ekonomiskt mer välfungerande klubb så är ju Tottenham det smartare valet.
0: Ja, jag tycker att det blir vår segway till Barcelona då det har varit en av rubbarna. Hur reagerade du på när, när den här nyheten kom ut att Xavi skulle lämna?
1: Jag tyckte inte det var helt oväntat. Jag som också följer med liksom dagligen i spansk press tyckte man såg rätt tidigt. Alltså så här, Xavi som person får jag intrycket av. Han är lite, det är lite buttert. och ja. Det är lite sådär vi mot världen.
0: Känsla. Så var ju en annan spelare också.
1: Ja, men jag gillade ju honom som spelare, men jag gillade ju inte hans liksom energi och Nej. uppträdande. Då var jag ju liksom mer alltså att jag uppskattade på exempelvis. Ja. Eh, och han har ju fått komma till Barsa i ett läge där liksom, det ska räddas upp och det finns inga pengar och. Det finns en historik med Guardiola, Luis Enrique, att man, Villanova, att man plockar upp liksom de här Barça B-tränarna och så blir de världsstjärnor som tränare. Liksom. Ja. Han har ju börjat i Saudiarabien eller i Katar var han väl möjligtvis till och med, och ska komma hem som någon frälsare. Och det, ja, han vinner ju ligan men Europa var ju ett jävla debackel. Mm. Nu kan vi slå fast att nu. Barca kommer inte vinna någon liga. Jag skulle bli väldigt förvånad om de ens når semifinal i, ja. i Champions League. Och då är det ju titelöst. Mm. För mig blir det lite som att Xavi har... Han har räknat ut det där, tror jag. Och parerar redan nu. att så här, Ni behöver inte sparka mig. Jag drar själv <laughs> i maj. Jag tar det inte för omöjligt om eh, resultaten fortsätter att knacka. Eh, ett ett, ett snart i Madrid där... Jag tror att man inte kan köra över Barcelona mm -hmm. Att det kan bli någon sån här Att han sticker redan då eh, Och att eh, Laporta, presidenten Får kika på någon interimlösning Sen har ju Barça lite flyt Till sommaren att det är otroligt många Stortränare mm. som är tillgängliga På marknaden och bara är Barca liksom. ja. alltså, Även med de här förutsättningarna Så att de kan säkert locka till sig ett bra namn Men jag, det har inte blivit så bra som nog många förväntade sig Nej jag tycker in jag har gjort Barca väldigt mycket den här säsongen och det, nej, det är något som skaver släpper in liksom fem mål hem mot Villareal mm. uh, spelar en man mer stora delar nu mot Ossazona har ändå liksom problem att stänga den matchen kunde mycket väl blivit en kvittering på tilläggstid så att uh, jag tror Barca har 3 uh, till fem år här som, som kommer vara Rätt mörka om man då jämför med hur framgångsrika Barça brukar vara.
0: Ja, vad kan man förvänta sig av Barcelonas framtid egentligen mer det ekonomiska läget i bakhuvudet? Nej, de har ju
1: sin akademi. Alltså, de har ju det öppet mål. Ja. Eh, men det är ju ett problem. Man har en identitet som en superklubb. Liksom. Det är ju ett fiasko för Barça om de inte vinner La Liga eller Champions League. Mm. Det räcker inte med att vinna Superkoppa eller Coppa del Rey. Nej. Det är ju plåster på såren. De måste nog bara inse att det kan bli en 4-5 titelösa år. Men på sikt stärker det vår ekonomi. Så här, vad ska de med Lewandowski till? <går> ja, nu känns det så. Varför värderar de Ilka Gundogan?
0: Uh, ja. Jag
1: kan inte förstå att de lägger de lö lönerna. Det är bra fotbollsspelare. Men så, för ni har Fermin Lopez. Mm. Svinbra. Mm. Det är det som är så konstigt med Barca. Att de tar dyra kontrakt på icke-säljningsbara spelare. För att de är så desperata. Att nå kortsiktig framgång. Mm. Och det får de betala priset för nu. Och kommande år, intäkterna kommer minska med, med ja, Camp Nou som, som byggs om. Liksom. Så att eh, nej, ja, det är nog den stor klubb i Europa tillsammans med United. Men United har ju helt andra ekonomiska förutsättningar. Ja. Men det är de två liksom, drakarna som jag tycker är så här.
0: Men uh, alltså inte ens United, där kan man snacka om Tunt uppsätt till namn. Det har ju Barcelona inte haft de senaste tre åren. Alltså, alltså...
1: United är också så. här: it, vi köper så här, det, det, det flög inte med Sancho en miljard. Nej. Kasta honom. Ny ja. miljard, annan ja. gubbe. Exakt. Barca kan ju inte göra det. Nej. Barca. Ska de köpa Bergvall för 100 miljoner det får de ju belåna. Alltså, det är ju på den nivån. Så mm. usel är ekonomin. Eh, dessutom så kommer de med största sannolikhet också drabbas av sanktioner mm. eh, från UEFA för att de har, de har brutit mot alltså, det här finansiella protokollet det kan mycket väl bli uteslutna igen från
0: Europacupperna. Alltså vad var det där mutningsfallet? Också ja, som... och, det,
1: och det är ju liksom där är de ju redan fällda ja. av en spansk domstol. Det, mm. det väntas ju bara på vilket typ av straff det blir. Så att, nej, det där, det där är en,
0: en, en drake på fall. Men du skulle inte säga att, den är, att det är bortom räddning i alla fall. För det är ju också så här, hur tar de sig ur det här helvetet. Men du menar att det ändå att det, det går att rädda på något sätt? Ja. ja. ja.
1: Det är för en för, liksom, för, för stor apparat. De, de här klubbarna de kommer liksom aldrig dö på det sättet. Eh, utan det kanske är självbilden som behöver dö. Ja, jo. För att de ska kunna rädda sig själv. Och det är klart att det är svårt när man håller på Barça Och med 2000-talet, liksom, det är Messi och Ronaldinho. Det är, kändes ju nästan som att de uppfann en ny fotboll. ja. Och det är det supporterna har i färsk minne och det kommer bli tufft att acceptera men de måste gå igenom ett stålbad och göra det med eran De åker ju inte ur med akademin liksom. Eh, och sen får man ju sälja några av dem sen när de blir världsstjärnor. Mm. Och hitta liksom jag som håller på Las Palmas, plocka Pedri för sju miljoner euro. Alltså han går ju för över en miljard om ja. Liverpool vill köpa honom exempelvis. Det
0: är ju det de kommer behöva göra. Vilka är det, de där greatest hits på den där bizarra övergångar du har i Barcelona de senaste åren? Jag kan att jag poppar upp namn som Kessi och Pjanic. Och ja, ja, men det är många
1: sådana där märkliga liksom free transfer-spelare som har kostat liksom hysteriska summor. Eh, mina personliga favoriter är nog eh, Griezmann. En av de absolut sämsta affärerna någonsin. ja. Går väl för 1,2 miljarder. Res till lånas tillbaka och reas tillbaka för 20 miljoner euro. Mm -hmm. eh, lönerna på Omtiti 10 Langley som man liksom direkt fattade att ni är för dåliga. Just det, ja. Ni är inte spelande mittbacker. Fick de ju sitta och trycka på i tre och ett halvt år. Det var ju inga klubbar som ville ta över de där lönerna. Nej. Eh, Frank Kessier är jättebra exempel. Det är ju en spelartyp som inte passar Nej. i Barcelona. Eh, vi har flera Coutinho på tal om... liksom kassa, ekonomiska beslut mm. eh, nej de har gjort eh, alltså mer än en handfull fruktansvärt dåliga övergångar mm. eh, och, och sen betalat ut löner som är hysteriska.
0: Ja det finns ju två, två liksom, typer av värmningar Barcelona har gjort, antingen så har det varit lovande spelare som ändå inte har riktigt producerat det man förväntade sig, Dembélé man ändå förstod varför han gick till Barcelona det var inte Ja, han, han hade ju
1: en världsklasshöjd Problemet var ju hans karaktär, att han liksom missade mycket träningar, försov sig ja. och skadad jämt och liksom. ja. så att den kan jag ju liksom ändå köpa, men, men redan där och då så var ju ekonomin ansträngd och det är oförsvarbart, du kan inte köpa den för 5 miljarder, Så alltså det är så här. Nej det går inte. Det är liksom, menar, Real Madrid gör inte det och de har en rätt bra ekonomi. Mm. De värvar ju fan inte till och med nu när de har 60 skadade. De vägrar ju värva när det, för att det är vintertransferfönster. Ja, det hade ju Barsa behövt en, en sån policy. <laughs> att, så här, nu är det stopp liksom.
0: Ja, de fick ju dispens och köpa in Braithwaite kom ihåg, för eh, två-tre år sedan. När, ja, precis. För de, fick ju,
1: ja, de fick ju en långtidsskada eh, skada på, på en annan anfallare. Och Svares december. eller? Ja, det var nog Svares ja. nu när du säger och det är också så det är inte han är inte bara Barca kompatibel. Nej. Det enda det gjorde var ju att stackars Leganes åkte ut för de fick ju de fick ju inte värva nersettare. Nej, exakt. Det så jävla risigt ja, system. det är så fuck, nej, det är ja. sjukt att det är för... uh, Så att uh, nej, men det, det har varit för mycket av den av den uh, av den graden helt mm. enkelt.
0: Vad Guardiola gick ut med en, en ett citat som har pratats om också att därmed att det är tusen gånger tuffare i Barcelona allt det där som tränare. Att Han jämför med sin egen tid och så. Vad, hur mycket sanning tror du ligger i det där? Att det är just i Barcelona du tajar in dem bort.
1: Ja, jag tror att det där har att göra lite med, jag som också är uppvuxen i Spanien, kan ju liksom historiken med hela det, så här Katalonien mot Spanien. Att mm. bara, bara där i modersmjölken så är det ett, ett vi mot dem mm. syndrom. Eh, att såhär, minsta lilla motgång för Barcelona så blir det nästan alltid konspiratoriskt ja. eh, då blir, ah, men domarna är på Real Madrid-sida media är på Real Madrids sida såhär, vi, vi, vi tävlar mot alla liksom. Mm. Eh, och så går man in med det som, som approach, som tränare och då blir minsta motgång eh, det har vi sett på Chavez-uttalarna också det är bara så ja ah, ni vill att det ska gå dåligt och nu, nu får ni er vilja igenom såhär, jag, jag drar liksom, mm. fuck you det, det är lite den approachen Jag tycker Barca ska höjas Och vara större än det För att Barça är en av de världens mest klassiska Och framgångsrika klubbar ja. Och jag kan tycka att det blir lite för mycket eh, Pajkastning nu Mellan Barcelona och Real Madrid och, och till och med att Real Madrid Faller in i det där Ska skicka ut egna videos med Misstag som domaren gjorde ja, ja. Mot Almeria Man bara säger ja fast <laughs> Det är också Almeria. Ni borde jag ha vunnit med 6-1. Liksom.
0: Var, var ligger sanningen i det? Alltså, så här, för jag är ju, alltså...
1: Den enda bevisade sanningen är ju att Barcelona har mutat Exakt. domarchefen. Exakt, det, är... det, det kan vi ju slå fast. <laughs> alltså... Att Real Madrid har gjort sin beskärda del av skit, det, det tvekar jag inte en sekund nej, nej, nej. på. Kanske obevisat då. Ja. Eh, de här klubbarna, sen får de ju också fördelar indirekt som de inte ska ha. Mm. Eh, absolut.
0: Alltså, det, jag har alltid... Alltså, så... Så länge jag har följt fotboll och Barcelona så har jag alltid upplevt att de har favoriserats av... Eh, ja, och
1: Barcelona. det är det bestående intrycket i Spanien ja. för de som inte håller på Barcelona ja. är ju att är det någon klubb som har fått domarfördelar och ja. suspekta straffar, så är det Barcelona. Ja, men
0: alltså följ Clasico genom... Visst, det var Mourinho mot Pep och det var så här aggressivt mot lite mer eh, Jo, filosofi. men vi snackar,
1: de har ju kollat upp under de här 7-8 uh, åren som utredningen gäller... Ja. Alltså vi pratar om att Barcelona har fått 45 straffar Och tre emot ja. Det har varit eh, två röda kort för Barcelona Och 23 röda kort Emot ja. Alltså det har varit siffror som till och med för topplag Är, de är för höga ja. Det ska inte vara sån stor skillnad Nej. Eh, Och det där kulminerade ju när Mourinho var inne Där Real i varje eller Fick, fick Ett eller två röda kort yes. eh, jag, säger, jag säger inte att det har varit liksom mutor Och alltså att domarna har lagt sig i, det, det vet inte jag Nej men nu är det fastslaget i domstol. Så ja. att är det är någonting vi kan förhålla oss till. Så är det ju den spanska lagen har ju sagt att
0: ni har brutit mot. Ja, men, ja, man kommer ihåg de där matcherna så det, ja, det var ju vissa domslut som man sa efter Det här är overklig ja, såhär, Om Busquets, Daniel Alves, Messi, Xavi eller Niesta låg på backen var en fryspark Det ja. spelade liksom ingen roll Nej. om det inte var en Real Madrid spelare i närheten Nej.
1: Och sen var det ju också ett jävligt Det var ett grist Real Madrid med Pepe, Ja, det Ramos. var ju Mourinho
0: sätt att tackla det att vara Han såg
1: möjligheten att slå så var att provocera dem ja. Och han lyckades med det ibland och ibland gjorde han inte det Nej. Men ja, det där är ju en sån här evig i, tång i Spanien liksom ja. Alla andra klubbar är bara så här, ja, 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 ja. Ni, ni Någon av er vinner ändå
0: ni, gör, gör, gör vad ni vill liksom. ja, Det är ju Girona då, som är ett parentes i år då, som, ja. det, Vinner de? Nej, nej. nej, inte en chans Real, Real Madrid
1: kommer vinna De kan mycket väl bli två eller tre ja. Och fyra, alltså så här Tal om en selplats det, ja, alltså. det är ju nästan jämfört med Leicesters Premier League-seger ja. eh, Sen visst, de har en en rik ägare i grunden och hela liksom, Citygruppen och allt det där.
0: Men, men med, med
1: det materialet enastående.
0: Mm. Ja, hur mycket spelar Citygruppen in i den här? Nej jo, men Det är klart
1: att det spelar in. Det finns väl en, en helt annan ekonomisk trygghet. Och så där, men änd ändå, de har ju inte så här splashat enormt mycket pengar. Det, var, utan...
0: det stora namnet är väl Daily Blind? Ja, precis. Som alltså, inte ens är så här jättebra. Alltså inför säsongen. Ja, så var sen, det... sen har
1: de ju fått träff på Anfallaren där ja. äh, från Ukraina och Dobjokva. Mm. Och spelar en jättebra fotboll. Men det är klart, vi såg ju, de har ju förlorat mot Real Madrid och var chanslösa i den matchen. Så mm. att, nej, jag har väldigt svårt att se att, att de skulle på på Real. Atletico tror jag också kanske i långa loppet tar lite mer poäng. Ja. Det, det måste komma en dip snart. Ja. Ja, men, men de kan absolut bli 3-4 och ja. det hade varit MVG liksom.
0: Ja. Vad ser du en annan tränare som har beslutat att dra sig från klubben han just, tillhör just nu är ju Klopp och var... han vill, han, man vill ju att han ska avsluta på ett sätt i Spanien. Har ju ryktats om honom tidigare Ja,
1: jo men det, det kan ju mycket väl vara en, en Real eller Barca eh, tränare. Mm. Eh, ser man på Klopp så jobbar han ju mycket i sådana här sju, åtta års cykler ja. och att det tar slut liksom. Han skulle ju ha lämnat Dortmund eh, inte efter sju år utan kanske efter fem, sex. Ja. Uh, han var sju år i mind, Så gjorde det bra också uh, Och nu verkar det som att han ja, men Han har liksom inte energin att fortsätta uh, Jag får ändå lite Sådär förbundskapten Ja på det är nu. ju det, det är... Uh, Och att han vill kanske chilla lite med ett sånt jobb mm. i, I två, tre år
0: Och det hade varit tråkigt för att
1: han Nej, var... men Jag kan tänka mig att han du, så här, hamnar i du, så här, Argentina typ eller så här. <laughs> Ta något sådant ascoolt Jobb bara det inte blir att han ska ta över du vet, Bahrain eller Katar. Eller <laughs> ja, nej, nej. Då, då vill man ju bara hoppa från Västerblom. <laughs> ja, men, men han är ju klar i England, det fattar man ju. Ja. Jag tror inte, vad ska han till Bayern München? Det, så här, det går inte att bevisa någonting där. Liksom. Det, nej,
0: vem, vem var det, var det, det var någon i Bayern München som påstod att det, det kan mycket väl hända? Ja, slags, Bayern
1: kommer ju alltså, de kommer inte vara långlivade med Toschel tror jag. Så att, de kommer ju säkert gå all in för att... Ja. För att ta klopp. Men för mig är så här: han har ju redan vunnit med Dortmund. Och, ja, det är klart om man tar Bayern och så här, Du ska ju vinna Bundesliga. Men du måste ju vinna Något mer i Bayern. Då skulle du vinna Champions, kanske två gånger på tre, fyra år. Liksom. Ja. Uh, för att liksom göra sitt tyska läge sig bättre. Men uh, Barcelona är väl ingen jättedum destination. Och å andra sidan har jag ju också signalerat att han lämnar ju Liverpool för att han
0: är slutkörd. Ja,
1: exakt. Och så. Här, ska han ta över kanske den största huvudverken ja. i fotbolls-Europa då tror jag Liverpools supporter kommer säga så här: vänta lite nu, gör du du är ju inte alls slutkörd du måste ju vara full av energi om du tar i an det här projektet nu så att jag tippar nog på ett, sab ett sabbatsår som ja, sedan har tagit till exempelvis och vi har sett, Allegri har tagit tog väl två till och med, ja. så att
0: Ja, Allegri som <hör> skulle plugga engelska för att gå till Premier League Och så blev det bara tillbaka till Juventus under Precis. de här två åren ja. Nej men det, det känns ju också som De här framgångsrika tränarna som får avsluta Utöver Xavi kanske Som får avsluta på sina villkor när de vill De har ju alltid det Det kommer ju bli den ursäkten nu att de är slutkörda mm. Och då sätter de ju sig i fällan Att de inte kan ta ett jobb på ett visst antal månader eller år
1: Ja, om de eh. ska behålla någon form av trovärdighet ja. så är det ju så
0: och eh, då blir det ja, det ju, sätter de dock i en maktposition att de kommer ju kunna liksom, det är de väljer att stämpla att det här kommer att bli liksom då, då, det, är, det är ju en, en form av energi i den klubben som att vi känns utvalda mer än att det bara blir det nästa bästa liksom. ja, absolut. Eh, det var ju Real Madrid, eh, kommer ihåg det 2015 där, innan det blev blev på som det var eh, snack om jag hittade en artikel om det också, att det mm. var att det var så pass nära ändå. För att det var ju under tiden Ancelotti var på väg ut och man tog in Rafa Benitez istället. Det blev ju som det blev. Men alltså, ja, det blev som det blev. Hur... Ja, men
1: det var ju under den här perioden när Dortmund också var sjukt vassa. Jag kommer ihåg, jag var själv på den matchen när Lewandowski gjorde fyra eller fem. Mot, fyra, ja. Mot Real Madrid. och eh, eh, Real Madrid är ju väldigt svaga för att liksom locka över både spelare och tränare som har tvålat dit i ja. Real Madrid. Mm. Och det gjorde Klopp. Jag tror han gjorde, jag tror han gjorde nästan två
0: två säsonger i följd där för att Dortmund ändå slog ut. Det var ju den där 2013 och ja. Mourinho sista säsong. De, var, de spelade mot varandra i gruppspelet i Champions League. Och slog Real Madrid då men också sen krossade de i Semins första de det var ju nära på att hämta upp där. Ja, just det. det ma första matchen slutade 4-1 när Lewandowski. Ja men det var
1: den jag var på, ja, exakt. Och ja. sen
0: på Bernabéu så slutade det 2-0. Korrekt. Uh, så de hade den var
1: ju också på. Den borde faktiskt Remar ha vänt på. Ja, alltså,
0: de var se otroliga. Till, se tillbaka på den matchen och Özil missar upp ett ja, mål ja. och det är Ronaldo har 20 i lägen liksom en, Ja, var... Han är
1: väldigt populär alltså, mm. för att han är, han är väldigt sympatisk och spanjorer gillar ju folk som visar känslor mm. och är varm liksom, så att jag tror personligen att han hade passat väldigt bra i ett sydeuropeiskt land. Mm. Eh, kanske åka ner och njuta lite av en fantastisk stad som Rom och nu har ju Roma tagit till oss men det skulle kunna vara sånt där skönt liksom, mellanprojektet. Ja. ja, det är sant. Fan, nu njuter vi av lite bra käk och kultur och sen så, så kan jag coacha oss Roma i två säsonger. Liksom. Ja.
0: Mourinho är ju också ett namn. Det, det, har ju, det är en rolig tanke med att han kom ju ursprungligen från Barcelona-skolan. Alltså, är alla broar så pass brända eller han, skulle han kunna välkomnas tillbaka i Barcelona?
1: Alltså, du måste åka ner och undersöka huvudet på Laporta och gänget. Om de skulle anställa <laughs> Mourinho... Alltså, vilket liv det skulle bli. Det hade varit så Där kul. har vi pratat på en startsträcka på en minut. Och så kaos möter kaos. Ah, alltså, det hade nej. varit så det kul. Det kanske är en perfect match, men... Eh, <laughs> jag tror att den, den... Alltså, den bron måste vara bränd. Det, det, det är för färskt med... Det, det var ju tydligt också att det fanns ju en, ett agg från Mourinho mot ja, ja. Barcelona. Säkerligen på grund av något som hade hänt. Han var i Barcelona. Ja. Det var ju dock väldigt länge sedan, ska vi komma ihåg. Det var, det var ju liksom tidigt 90-tal. Typ. Ja,
0: exakt. Vad tror du om han fortsätter på spåret av tränare? Vil, vilka är det nu som är tillgängliga om det är utöver Mourinho som nu kommer Klopp och Xavi också finnas till sommar? Ja, men vilka...
1: Conte är väl är väl tillgänglig. Det har väl tillslat och tasslat lite kring honom eh, att, att han ska vara klar för Milan men det är väl de tre stora. Mm. Eh, sen tror jag att det kommer bli sex om Sergio Alonso. Ja, Just det. som har historiken dels i Bayern Real såklart och även Liverpool. Han är nog tror jag favorit till att ersätta Jürgen Klopp.
0: Och är det där du ser han landa också?
1: Jag hade gärna sett honom i Real Madrid. Mm. Real Madrid har dock både Raul och Arbeloa som tränar i Castilla det. och i ungdomslaget.
0: Är det där också?
1: Han var där ett tag. Okay. Men nej, Goti är bara... Nu är Goti bara Goti. Okay. Personligheten guti. Ja, men Han, han har tränat uh, ungdomslag i mm. Real Madrid och testade väl lyckan kort också i Besiktas. Uh, jag tror inte dock att han kanske är huvudtränareämne. Okay. Uh, så att Real... Uh, jag tror en som Raul kanske till och med lovar att bli nästa. Mm. Uh, men på sikt någon gång tror jag absolut att Zabalonce kommer att ta Real Madrid. Men jag tror att han tar Liverpool först.
0: Okej. Okay. Ja, det är en... Uh... Det är väl den mest, tillsammans med De Serbi kanske, som är de mest spännande av de nya generationerna. Ja, tränare.
1: precis. Men så kan ju till och med vinna Bundesliga nu med Bayer Leverkusen. Ja. De Serbi ser inte jag kanske som en här titeltränare. Nej. Han är ju, passar ju väldigt bra i sådana här, här sassuolo klubbar som, mm. fan kan han få dem att bli liksom femma-sexa. Eh, jag ser inte riktigt att han eh, kan ta liksom, Juventus och vinna. Nej. Med
0: den typen av fotboll? Nej, för han är ju den som man gärna vill få in i sin toppklubb eh, för att fotbollen ser ut som den gör. Eh, det är ju gärna... Abbas. Ja, men för,
1: alltså, klubbar som är säljande så är han en dröm ja. eh, För att han, hans lag gör väldigt mycket mål. De spelarna ser väldigt bra ut. Han var ju väldigt nära att ta, ta mitt gäng Las Palmas. Och mm. där hade han ju passat jättebra. För mm. Las Palmas vill spela den typen av fotboll som De Serbi står för. Nu har de ju fått jävligt bra träff med, med Pimenta istället, men äh, jag tror inte att han är liksom en, en tränare i talen för som man kallar för de randiga klubbarna, det vill mm. säga de stora.
0: Nej. Äh. För det kommer ju vara det, nu när vi drar så kommer ju det vara amen, en possession-baserad fotboll som är attraktiv och rolig att se på, det är De Serbi och Perfect Match in Heaven, det är ju den kopplingen man gör. Liksom. Mm. Men det, det, det är ju inte riktigt det är inte alls självklart att De Serbi funkar i en Barcelona eller de stora maskinerna på det sättet.
1: Kanske om, om Barcelona tar den approachen att säga, nu ska vi bygga om med mm.
0: unga. Ja.
1: Då är nog De Serbi kanske ett klokt val som kan utveckla de här unga spelarna. Ja. Men då måste man ju ha det som utgångspunkt och meddela alla inblandade att nu, nu är det total renovering som ja. gäller. Nu, nu lägger vi inga transfersummor på nya spelare. Mm. Säljer vi Lewandowski Men då, då ska någon ung in där liksom ja. då, då hade han passat bra
0: Jag lyssnade på en äh, Intervju där med Kevin Prince Boateng vet inte om du har sett den När han går igenom alla sina lag som han, Det var ju hur många som helst han har tagit sig igenom Men att äh, De Serbi är helt överlägsen Och han har ju ändå haft Klopp Och mm. den typen av tränare Att De Serbi är helt i sin egen liga När det kommer till taktisk och tränare Och engagemang och sånt där äh, Och att det är en tränare som bör få sin chans i en större klubb. Det kommer han ju få. Och det är det. Han, precis som många av de här spelarna, måste ju välja rätt. Eh, vad händer om man tar ett fel steg och då helt plötsligt det blir en Graham Potter av det, kanske? Exakt. Vad, är, vad ska han ta med? <laughs> Grey ja, Potter.
1: Nej, men han, han kommer, han kommer ju garanterat eh, landa ett... ett eh, han kanske kan ta över Brighton igen då, om, om det sticker. Ja, just det. sticker. Nej, men han har så pass aktat namn så att jag, tror, jag tror inte det blir några större bekymmer för Potter att hitta, hitta ett bra jobb i England i en Premier league mm. Absolut inte. Jag avslutar
0: på Las Palmas som du har nämnt några gånger. Vad, vad, vad är läget? Hur går det för dem i ligan nu? Var ligger de?
1: Bra. Nej, men de, de är ju en väldigt stabilt mittenlag. Jag har ju till och med varit uppe och nosat på sjunde 8 plats vilket eh, skulle kunna bli Europaspel. Mm. Eh, så bra kanske det inte stannar på, men som nykomlingar Sluta 9-10 Spelar en jävligt bra fotboll mm. Det är många i, i Fotbollseuropa som inte heller känner till Är ju att Det är ju Las Palmas som uppfann Ticketacken
0: Okej, okay, den det, får du ju dra i så fall den,
1: att... det, är ju inte, det är ju ingenting hittat på nej, nej. Ticketacka kommer från I och med att eh, Gran Canaria då, Där Las Palmas ligger är ju en ö Alla lär sig spela fotboll på stranden Och stränder är gropiga mm. Och eh, bollen studsar du kan liksom inte dribbla av fyra pers på en strand. Nej. Utan du måste vägga det fram. Kort, rappt. Så att det är ett begrepp som myntades på kanarierna på 60-talet. Och som sedan då A-laget började spela. Och framförallt på den tiden så var ju fotbollen mycket mer fysisk och direkt. Ja. Och Spalmas var det enda laget som med rappa, kortpassningar, tog sig framåt i banan. Och då var det en journalist som använde det som ett begrepp då, ticci Okej. Okay. Alltså typ släpp, ta emot liksom. Ja. Det är som ett smeknamn för det. Så att det är Las Palmas som... Och det är definitivt Las Palmas nu som är det laget som spelar ticket
0: mm. Var det framgångsrikt då när det togs fram?
1: Ja, Las Palmas hade sin storhetstid också sen lite senare på 70-talet. Med en tredje plats och var ett topplag i Spanien.
0: Okej. Okay. Ja, vad. Vad, vad var det som gjorde... Vem var det som bidrog med att det togs över till de större klubbarna och att det blev en... Alltså, när det myntades av att Barcelona tog... Nej, men
1: jag skulle nog tog... säga att det kom med Johan Cruyffs intåg, både som spelare men sen när han tog över som tränare. Det var ju då Barça satte sin prägel på det Barcelona vi ser idag, att alla tränare som har, som har varit efter Cruyff har ju varit stöpta lite i den mm.
0: skolan. Men var det uttalat att de inspirerades av Las Palmas? Nej, det kan jag inte påsa att det var. Men,
1: men det det som stör mig som Las Palmas bo <laughs> yeah. och Las Palmas supporter är att många tror att Hikki är någon modern mm. uppfinning från Barcelona. Det är det inte. Nej. Utan det finns andra lager i det här fallet, Las Palmas, som är grundaren av spelsättet. Okay. Sen har ju Cruyff med sitt Ajax och med sitt Barcelona spelat en fotboll som påminner väldigt mycket om det. Yeah. Alltså possession och rörlighet och kortpassningar och... Det är därför Barça kan vara så jävla svårt ibland att kommentera. Mm. Eh, för att när Barça inte funkar, då blir det väldigt mycket bara det att det blir liksom att man spelar på utsidan, det blir som ett handbållsamfall. Det. Det, det händer liksom aldrig någonting som är så att oh, vad händer där? Kom det en löpning där och det kommer ett långskott. Det, det blir liksom rätt monotont att kommentera mm. Barça när de inte funkar.
0: Men det var ju väl, anta jag, när de funkade som bäst också när det inte gick att ta bollen av dem i 90 minuter. Alltså det var ju att de spelade i sin egen planhalva eller på offensiv plan Jo, men lite
1: så här samma syndrom som spanska alanslaget kan ha ibland när man spelar utan anfaller och det bara är... Jo, det är 90-10 på session, men vad har ni skapat då? Ingenting. Nej, exakt. Alltså, det blir, tycker jag, tråkigt att titta på. Jag, ja. Du är ju hellre... Alltså ett Real Madrid som inte mår bra, då blir ju 5-5 med den matchen. Ja, exakt. För det är ju bara kontring på kontring och någon tappar bollen och liksom... Eh, Barca... Nej, eh, de, har, de har ett spelsätt som är väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Och säkert en anledning till att en sån som så här Lewandowski, han är ju typ inte involverad så mycket Nej. i spelet. Man ser på honom att han är frustrerad. Han liksom passar inte riktigt in. Nej. Sen visst, han gör lite mål här och var, men de behöver speciella typer om de ska spela den fotbollen.
0: Men i Spanien när det går som det går ibland då med handbassanfallen då produceras inget framåt inga, inga mål och sånt där. Är det ändå en en vinkel på det man tar att vi spelade bättre, vi var bättre men det blev inga mål? Eller ser man, finns det en frustration som det kanske är här i Sverige ifall ett lag skulle hålla bollen i 90 minuter och inte skapa någonting? Var, hur ser det, spansk fotboll på det?
1: Ja men det finns någon större stolthet i, i spanjorerna att att en lag har spelat bra fotboll. Ja. Sen är också den, frågan, den eviga frågan. För att det är så här. Okay, men vad är bra fotboll?
0: Ja exakt. Då? Men is, enligt Spaniens måttmät Är det att hålla bollen inom laget då?
1: Ja och det är ju också så. Alla spanska fotbollsspelare blir eh, fostrade. Det är ju väldigt sällan du ser att det kommer upp sådana här. Morata-typer som är mera buffliga, stora, starka. Ja. Alla ser ju ut som Xavi, Iniesta. Det är korta, kvicka, mm. tekniska mittfältare. Det är ju det alla vill bli. Liksom. Ja. Sen ibland, titt som tätt, så dyker upp en ram och någon försvarsjätte. Liksom. Ja. Men det är väldigt så här, utstöpt att de vill ha den typen av avspelare. Inte bara Barsa utan Alanslaget. Ja. De flesta klubbarna i Spanien. Det är väl kanske upp i Nord basken. Man kan se att det är lite mer fysiskt eh, rakare spel. Liksom. Mm. Att man premierar gärna hellre lite... Mer satta ja. spelare och liksom, vi är bra på fasta och på inlägg. Och liksom.
0: ja. Men det, det är roligt det där med när man tittar på det framgångsrika laget från typ 2008. Alltså, alla som du säger såg exakt likadant, ut. Möjligen inte Ramos. Och så hade vi en Torres. Liksom. Och ja. det var väl därför han stack ut så mycket som han gjorde när han kom mycket fram. Mycket tack vare sin fysik ja. Ja, för att ja. han, och att, längd. Han hade inte knappt 10% av den teknik som resten av laget hade. Men han var... Ja, han var så unik i sättet så, i, och det funkade också i, i det Spanien som
1: ja, han hade ju några mittfälten som kunde lägga assistpassningar. <laughs> passningar
0: alltså det är en helt annan typ av ja, spelare. Ja, absolut. Absolut. Eh, det, det närmsta man kan komma och jämföra är ju Morata men där det är inte samma typ av.
1: Ja, det är ju fortfarande för mycket målsumpar
0: aura. Ja, men på det Morata. blev ju Torres också. Ja, det var allting klickade ju för Torres under den vad ska man säga hur många år det var fyra år i alla fall ja men i Liverpool ja, sen, ja. så Chelsea var i början på döden liksom ja det är ju, det var en tragisk, <laughs> en tragisk utveckling men. Uh, uh, Avslutningsvis på Las Palmas är det, vilka är det spelare man bör hålla koll på nu då är det, för det som vilket lag som helst i Spanien utöver Barcelona och Real det som blir sönderköpta såklart. Vad, ja. vad är, vilka spelare man ja, men de har De hade sig. ju Pedri
1: som, som uh, vi värvade från Tenerife, mm. som är, är grannön och den stora antagonisten såklart. Um, nu har vi en ny spelare som heter Alberto Molero som är lite i den Pedri okay. formen. Uh, som är, det är det kommande storförsäljning. Uh, sen uh, målvakten Vajes. Mm. som har varit bäst i Liga eh, faktiskt eh, tror jag också kommer att lockas av lite andra bud möjligen Är han spanjor? Han är spanjor eh, så att, det är väl de två jag tycker man ska kolla koll på eh, sen tycker jag det är nästan det coolaste, en av ligans bästa mittfältare just nu eh, som heter Kirian Rodriguez som spelar Las Palmas eh, tror till och med han blev uttagen i landslaget här nu mm. eh, som eh, bara för något år sedan var sjuk i cancer Oh, och riktigt ja. risig och har lyckats komma tillbaka och är på en helt annan nivå än okay. de andra. Så att det är en spelare ni ska kolla på. Om ni gillar de här klassiska spanska tvåvägsmittfältarna så är han är fantastisk.
0: Fan, vad, cool. vad var han innan då? Uppmärksammades det någonting när kansen kom? Ja, inte? absolut. Ja, ja. Var han ja. i Las Palmas då också? Eller? Ja, han var i Las Palmas. Ah,
1: okay. Så att han var ju borta ja, väldigt länge. Jag minns inte om det var... Tror det var någonting med lympkörtelcancer mm. Eller något sånt Alltså väldigt sjuk liksom Och du vet, tappa hår och få gå igenom och, liksom. Ja. Så att det har ju varit en, en Riktig sån här äh, Askungen saga liksom. ja. Att han nu har blivit så pass bra Att han till och med liksom, håller äh, landslagsklass Så att det är väl de tre äh, Spelarna äh, Det är ett jävligt roligt lag att titta på
0: Mm Ja, jag måste bli bättre på att följa Las Palmas Det, det måste alla det. bli Ja, exakt det är, det är, Och det är, är roligt lag. lag att heja på liksom det är så här... Jag förstår det varje gång jag pratar Las Palmas med dig Men jag är dålig på att följa upp det Ja,
1: <laughs> men, ja det är en trevlig ö och... att åka till också så att man Jo, har...
0: det... <laughs> så är det ju, absolut Jag tänkte att vi kunde avsluta där, Eh, stort tack att du kom. Ja, tack själv. Det var skitroligt att ha dig här. Eh, prata gärna AIK och spansk fotboll med dig i framtiden också. Absolut. Eh, stort tack till alla som har lyssnat. Vi hörs snart igen. Ciao.